0: Enciende STEM. 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 Te damos la bienvenida a Enciende STEM Podcast, una iniciativa de Enseña Perú y 3M, que encenderá tu curiosidad hacia temas relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, innovación y proyectos educativos. Aquí vamos a descubrir que podemos aprender muchas cosas sorprendentes sobre el mundo STEM, de una forma dinámica y de mano de expertos que nos mostrarán todo lo que estas disciplinas tienen para para aportar al mundo actual. ¡Quédate y comencemos!
1: Me gusta que nos acompañen el día de hoy en el segundo episodio de Enciende STEM Podcast. Realmente y de parte de todo el equipo, estamos muy felices de presentar esta iniciativa de Enseña Perú y 3M, que tiene por objetivo impulsar la curiosidad hacia todos los temas relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Mi nombre es Jimena Gallegos, soy parte del equipo de Enciende STEM y hoy tengo el honor de acompañarlos en la conducción de este espacio. ¿Qué hay en otros planetas? ¿Realmente hay vida fuera de la Tierra? ¿Cuántas estrellas hay? Son preguntas que la humanidad, desde tiempos inmemoriales, se han hecho. En esta búsqueda de respuestas constantes, hoy se ha producido una infinidad de conocimientos. Hace poco, exactamente el mes pasado, se marcó una hazaña que ha dejado asombrado a todo el mundo. Y es que el 18 de febrero se produjo el primer el aterrizaje o el amartizaje de un robot en, en Marte. Este fue un ambicioso primer paso para poder recolectar muestras en Marte y en algún momento poder devolverlas a la Tierra. Para conversar de todos estos detalles... Detrás de esta proeza y de lo lejos que pueden llevarnos las carreras STEM, incluso hasta Marte, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Carla Arsetor. Ella es física de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un máster en astrofísica en la Universidad de La Laguna en España, Recientemente y con el objetivo de aportar en la divulgación científica en el Perú, Carla abrió en Instagram una cuenta llamada AstroCarla con el fin de poder difundir y visibilizar investigaciones y noticias sobre la astronomía. Carla, bienvenida.
2: Hola Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a este espacio para hablar de temas de astronomía y específicamente ¿no? este evento que mencionas que es el amartizaje de este rover, que sin duda es un hito por un montón de motivos que ya este, iremos hablando a lo largo de esta conversación, así que muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti, Carla, por haber aceptado y por estar aquí. Creo que este, este evento tan magno que ha ocurrido, como bien mencionas, ha marcado el inicio de algo más y ha traído mucha curiosidad y ha traído muchas, mucha más atención, mucha más luces a este mundo de la astronomía que a muchas personas las, las apasiona, que quizás no, no tienen una, una educación formal, pero bueno, los, los, les encanta este tema astronómico. Y mencionando este tema, hemos sido como contaba un poco al inicio, testigos de esta proeza de alta ingeniería y tecnología en el pasado 18 de febrero con este amortizaje del rover Perseverance o Perseverancia en español. Sé que lo que te voy a preguntar quizás es un poco retador, pero podrías en breves, a breves rasgos, de una manera muy sucinta, resumirnos un poco todo este evento para poner en contexto a nuestra amable audiencia. Y por luego supuesto. de este resumen, quizás podrías este, explicarnos por qué este evento es tan importante para
2: la humanidad en general. Por supuesto que sí. Bueno, el Perseverance es un rover, que es básicamente un robot automatizado, que fue este lanzado en julio del año pasado, y amartizó el 18 de febrero de este año, es decir, aterrizó en Marte, con la finalidad de estudiar, bueno, básicamente la geología y el clima marciano, y por ende, eh, eh, estudiar las posibilidades de encontrar lo que llamamos biomarcadores en, en, la, en el suelo marciano. ¿Qué son biomarcadores? Son trazas que nos indicarían las probabilidades de que se haya desarrollado o se pueda desarrollar algún tipo de vida como la conocemos en el suelo marciano. Ahora, justamente por eso este rover y este lanzamiento ha sido todo un hito, ¿no? Número uno, por la complejidad que conlleva enviar eh, una maquinaria así a otro planeta, ¿no? Desde el lanzamiento, la construcción del rover, hasta el mismo amortizaje, es un proceso muy delicado que conlleva años de planeamiento, años de trabajo por un equipo multidisciplinario y de todos los países, por eso yo siempre digo que este es un esfuerzo global, no solamente de un solo país, y pues nos va a traer resultados científicos muy interesantes a largo plazo, que incluso están contemplados dentro del análisis para el futuro proyecto de llevar humanos a Marte. Así que por eso el Perseverance, el lanzamiento y el amortizaje del Perseverance son algo muy importante para el mundo de la ciencia y en realidad para todo el mundo. ¿no?
1: Tal como lo mencionas, y de la manera tan clara como nos lo explicas, creo que no queda dudas que, si bien es cierto, es un evento científico que está produciendo un gran número de conocimiento, al mismo tiempo tiene una eh, importancia sumamente relevante para el ciudadano de a pie, para el que está ahí caminando y en las noches levanta la vista y mira las estrellas. Y justamente mencionaste un punto en el cual este, quizás es una de las preguntas que muchas de las personas nos hacemos, que muchas de las películas también por ahí nos, eh, nos inspiran a preguntar a los entendidos como tú, y es, este, ¿algún día los humanos podremos vivir en Marte?
2: Eh, esa es una pregunta complicada porque, a ver, tenemos que situarnos bajo qué contexto. Tal como Marte es ahorita, no, porque... Para empezar, eh, Marte tiene una atmósfera muy distinta a la de la Tierra, no? el elemento que domina es el dióxido de carbono, este, no podríamos eh, respirar para empezar. El suelo marciano hasta el momento no ha mostrado este, indicios de poder servir para temas agrícolas o para hacer crecer comida para los humanos que necesitaríamos alimentarnos. Eh, no, O sea, hay agua en Marte, pero está en forma de hielo, de casquetes y bajo la superficie, y sabemos que el agua para nosotros como especie humana es algo elemental. Así que eh, Marte tal y como es ahora no es apto para la vida humana. Ahora, justamente con este tipo de estudios como el, el amortizaje del Perseverance en Marte, este, valga la redundancia, es que queremos ver cuáles son las ¿Cuál es el escenario actual para ver las probabilidades de que a futuro se instalen bases óptimas para que el ser humano pueda o pasar algunas temporadas ahí, o quién sabe, dependiendo de los resultados, eh, a largo plazo migraron. Esto es un tema un poco más este, a muy largo plazo. Por el momento es una investigación para ver las posibilidades de que a futuro, en la década del 2030, puedan viajar astronautas a Marte en bases adecuadas, no muy similares a la de a la de la Estación Espacial Internacional, ¿no? De ese tipo de, de tecnología estaríamos hablando. Pero igual es importante que antes de tomar este paso, estos rovers que enviamos, como el Perseverance, estudien eh, la geología marciana, la atmósfera marciana, a gran detalle para darnos los datos necesarios para llegar a desarrollar esta futura tecnología que nos permitiría viajar a Marte. Pero la respuesta muy sintetizada es, Marte, como es ahorita, no es un lugar que podría este, recibir a humanos, no a la especie humana.
1: Muy bien, Carla, y, y precisamente que mencionas esto, de que uno de, eh, de los objetivos, de las tareas que va a cumplir este rover Perseverance en Marte es recoger datos. ¿Qué tipo de datos están actualmente siendo recogidos, por así decirlo, gracias a la presencia de este robot en Marte?
2: Bueno, está haciendo estudios de la atmósfera, ¿no? estudios de su composición, eh, De hecho, tiene un instrumento a bordo que es el Moxi, que es un experimento que ha enviado la NASA para ver la posibilidad de utilizar el dióxido de carbono de la atmósfera de Marte y convertirlo a oxígeno. Es un experimento que se está llevando a cabo para, evidentemente, futuras misiones tripuladas a Marte. Luego el Perseverance también está este, recolectando muestras del suelo marciano con la finalidad de que en una futura misión estas muestras sean regresadas a la Tierra para estudiarlas a mayor detalle, ¿no? Con la finalidad de buscar, como ya dije al inicio, estos biomarcadores, ¿no? Que son estas trazas que nos permitirían ver si es que hubo o hay actualmente alguna traza de vida o algún elemento que permita la vida como lo conocemos en el suelo marciano. Ahora, ¿de dónde deriva toda esta curiosidad? Porque probablemente mucha gente dice, ok, ¿y por qué Marte? ¿Por qué eligieron Marte este, para hacer estos estudios y de repente, no sé, no la Luna? ¿Por qué? Porque ya se han enviado con anterioridad otros rovers a Marte. Marte viene siendo estudiado desde hace ya probablemente más de 50 años. Y se han encontrado en en el terreno marciano, se han encontrado vestigios de que antiguamente, hace muchísimo, muchísimo tiempo, hubo agua líquida que fluyó por el suelo marciano, ¿no? Se han encontrado como estos canales que representan antiguos canales como ríos, por ejemplo, ¿no? Entonces esto nos da indicios a los científicos o a los estudiosos del planeta Marte que es probable, es probable, no es seguro aún, que en el pasado Marte pudo haber tenido las condiciones adecuadas para probablemente desarrollar algún tipo de vida. Y justamente estos rovers, eh, esa es la motivación para enviar estos rovers y ver, número uno, si esta hipótesis es cierta, y número dos, si es que es cierta, ver qué es lo que ocasionó que este ecosistema tan parecido a la Tierra del pasado haya desaparecido, ¿no? Porque nos permita hacer un símil con nuestro planeta, ¿no? Entonces hay un montón de cosas por analizar, pero estamos motivados por estos hallazgos en el suelo marciano.
1: Sí, definitivamente es un tema que tiene mucho por decir, mucho por seguir viendo, y personalmente te cuento, y bueno, les cuento a todas las personas que están conectadas hoy día, que yo me he mantenido este, atenta a la transmisión, del, del el día 18 de febrero y viendo el amartizaje es asombrada por esta proeza tecnológica, esta proeza de, ingen, de alta ingeniería y que como tú también bien mencionaste, ha requerido una colaboración y una cooperación internacional sin precedentes. Y precisamente había algo y hay algo que ha llamado poderosamente la atención si miramos hacia este lado del mundo, hacia este lado hispanohablante, y es el hecho de que por primera vez la transmisión de un evento de este tipo haya sido, valga la redundancia, transmitido en español, y de la mano de la científica Diana Trujillo, una colombiana que está siendo parte del equipo de la NASA, sabemos, y un poco remontándonos a este aspecto de esta transmisión en español, ¿Qué implicancias tiene este hecho de que todo haya podido lo hayamos podido ver en nuestro idioma natal para la comunidad platina, para los investigadores que se han involucrado en este proyecto y para todas las personas, los niños, los jóvenes que también seguro ahora nos están mirando que sueñan con las estrellas, con la vida en otros planetas? ¿Qué implicancia encuentras tú en todo esto?
2: Yo creo que es muy valioso y muy importante, porque, este, como ya te comenté, este es un esfuerzo global. Si bien es este, promovido y financiado por la NASA, que es una institución estadounidense, el grupo de científicas y científicos, ingenieras e ingenieros que conforman esta misión este, es global. ¿no? Y ahí tienes el ejemplo de Diana Trujillo, que es, este, o, o es la jefa de vuelo del Perseverance, y hay muchas personas latinoamericanas, latinoamericanas involucradas en este proyecto, y pienso que esta iniciativa de la NASA de tener un canal en español, porque es este NASA y NASA en español, este, tanto en YouTube como en Instagram como en Facebook, me parece excelente, porque bueno... Número uno, así se llega a la comunidad hispanohablante. Eh, el, el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo, así que tiene sentido que no solamente sea en inglés. Este, así que me parece valioso. Además que, como bien dices, esto este, crea, genera referentes en estos jóvenes o, o incluso niños y niñas que tienen este, este deseo de estudiar una carrera de ciencia, ¿no? porque se sienten representados, ven que este, este tipo de proyectos no, no solamente se manejan por gente angloparlante o estadounidense, sino también por latinoamericanos, que somos varios, y varias, este, haciendo ciencia. Así que me parece este, que es una iniciativa y una, una perspectiva muy valiosa, ¿no? Para, para generar referentes, incentivar e informar a la comunidad hispanohablante.
1: Concuerdo completamente contigo con lo que mencionas. Creo que esto ha servido mucho para que todas las personas que alguna vez hemos soñado con ver algo así, y más aún en nuestro idioma, lo, hemos hecho, lo han hecho realidad. Y justo mencionas algo bien interesante y mencionas la comunidad de científicos, de astrónomos, de, que hablan español, y haciendo un poco la, el símil con el nombre de nuestro episodio, con Perseverancia llegamos a Marte, ¿qué perseverancia en tu historia de vida personal se necesita para desarrollar una carrera en astronomía, en astrofísica?
2: Yo creo que se necesita la misma perseverancia que para cualquier carrera que realmente te motive. Yo creo que lo importante aquí es este, seguir una carrera profesional que te llene por el cual te sientas motivado, o por la cual te sientas motivada, este, para que la hagas, porque o sea, cuando una cosa te motiva la vas a hacer con ganas, no lo vas a hacer con desgano, ¿no? Entonces vas a tener esa perseverancia ya de por sí, porque te motiva hacerlo, ¿no? definitivamente este, para todas las personas que estén viendo, todas las niñas, niños, jóvenes que quieran seguir carreras de ciencia, y de repente pueda, puedan pensar, no, que este es un mundo solamente para gente hiperinteligente o para cierto tipo de personas con ciertos este, estereotipos, no es así. La ciencia es para todo aquel que le apasione estudiarla, este, hay campo laboral, eh, felizmente ahora con las redes se están generando más referentes, ¿no? Este, esta plataforma de Enseña Perú que permite ese tipo de conversaciones, como ya mencionó Jimena, yo también tengo este, recientemente abrí una plataforma en Instagram y en Twitter, en YouTube, que es Astro Carla, donde mi intención también es justamente responder a todas las inquietudes de los jóvenes que quieran seguir carreras de ciencia y no sepan de repente por dónde empezar, o de qué trata, o cuáles son los procesos, ¿no? Incluso este, he recibido mensajes de jóvenes que me dicen, este, quiero estudiar ciencia, pero mis padres no lo permiten porque tienen muchos prejuicios en contra de la carrera. ¿Y qué, qué me recomiendas tú hacer, Carla? Y a mí me, me parece excelente que se pueda ahora dar este diálogo ¿no? con las nuevas generaciones gracias al poder de las redes. Y cuando ya algún día se acabe la pandemia, también me gustaría que haya un acercamiento con con colegios de todos los rincones del país que tal vez no tengan acceso a, a redes sociales, porque igual tener acceso a redes es un privilegio, para incentivar esta curiosidad científica que, mira, en toda mi trayectoria hasta el día de hoy, cuántos jóvenes y cuántos adultos me han dicho a mí siempre me encantó el espacio, me hubiera encantado estudiar eso, pero o no me atreví, o pensé que iba a ser muy difícil, o pensé que no iba a trabajar en nada, y justamente eso es lo que hay que derribar, estos mitos, prejuicios y esta falta de información para que las nuevas generaciones se sientan confiadas. Así que yo creo que para sintetizar a tu, la respuesta a tu pregunta, la perseverancia que vas a tener en el camino a ser un astrónoma o un astrónomo, va a ser la misma perseverancia que te va a dar la motivación que tienes. Así que si quieres hacerlo, para adelante.
1: Es un gran mensaje el que nos estás dando, el que estás compartiendo con todas las personas que ahorita están, estoy segura que están asombradas de escuchar todo este, todo este cúmulo de información y ese también este sentimiento de que de verdad es posible hacer esto, llegar a este nivel de conocimiento, es posible hacer una carrera en ciencias. Y creo que en este momento sería bien, bien interesante que nos cuentes un poco quizás desde tu experiencia personal, profesional, desde tu camino de vida, por así llamarlo, ¿qué es lo que tendría que hacer una, una, un joven, una señorita, un niño que nos está viendo ahorita? Este, porque si van a la universidad, pues, al lado de ingeniería industrial, o de quizás de derecho, o de enfermería, bueno, no, aquí en Perú no tenemos como astronomía, entre nuestras opciones este, profesionales, ¿no? Quisiéramos, o ingeniería aeroespacial, quizás, ¿no? Como hay en otros, en otros países, de repente pronto lo tendremos. Pero actualmente, si alguien desearía optar por este mundo de la astronomía, ¿cuál sería la, una posible ruta que podría seguir según tu consejo y tu experiencia?
2: Bueno, para empezar, eh, quiero hablar de los niños y las niñas eh, y a los padres de familia que estén escuchando. Si ven que sus niños y niñas tienen, muestran un interés por la ciencia y en específico por el universo y por el espacio, incentívelo, ¿no? Eh, es tan sencillo como entrar, miren, sin gastar un sol, sencillo como entrar a YouTube y ver documentales de ciencia para niños, que hay bastantes variedades y muy buenas, o ya pues, también comprar un libro, ¿no? este, hablarles del espacio, mostrarles las estrellas, no dejar que esa curiosidad muera porque es en la etapa de la niñez donde los niños, este, valga la redundancia, son más curiosos, hacen más preguntas, y se gesta esa semilla de, de, de la curiosidad por la naturaleza, ¿no? Si la cortamos desde pequeños, pues es ahí donde se corta esa motivación a futuro. Entonces, para los niños yo recomiendo eso, ¿no? Que los, que los apoderados, que los padres de familia, este, no corten esa curiosidad innata de los niños. Para los jóvenes que están viendo esta posibilidad de seguir una carrera de ciencia y no saben por dónde empezar, yo les aconsejo, bueno, número uno, eh, aprovechar el poder de las redes y consultar con los diferentes referentes, que cada vez hay más en las redes, los mismos científicos que estamos ahí para que nos pregunten todas las dudas que tengan, y si ya están decididos a estudiar una carrera de astronomía en específico, eh, y no quieren aún salir del país porque evidentemente aún somos muy jóvenes, bueno, yo cuando tenía 17, y quería ser astrónoma, pues mis padres decían que era muy joven para que me vaya del país a estudiar, la posibilidad es estudiar o física, o química, o matemática. Específicamente física, diría yo, que es este... La carrera de física tiene una currícula muy, muy parecida a las carreras de astronomía en otros países, algo uno o dos cursos, ¿no? Entonces, seguir una ciencia exacta, y luego de eso ya uno se puede especializar en astronomía, este, bueno, fuera del país. Eh, y como bien dijo Jimena, esperemos que a futuro eh, la astronomía se instaure en el Perú como una carrera, para eso estamos varios astrónomos peruanos intentando visibilizar esta carrera para que en un futuro ya uno pueda estudiar astronomía de frente y hacer su posgrado y su doctorado en el Perú, eh, y este, aportar a las ciencias del espacio en el Perú. Pero eso, por el momento este, yo aconsejo este, ver las carreras de ciencias exactas, en específico física, y ya en el camino, cuando uno está en la universidad, eh, va conociendo profesores o profesoras, colegas, que van a ir marcando más o menos el camino, no de a dónde ir a hacer un posgrado luego, en fin, se va haciendo camino al andar, así que eso es lo, lo que yo recomiendo. Creo
1: que la frase última que has usado puede resumir perfectamente, el de hacer camino al andar, y, y en, este, en, este, en esta frase tan motivadora que nos has este, mencionado. Me ponía a pensar que alguna veces, mientras conversaba con algunos profesionales, mencionaban también la importancia, por ejemplo, de unirnos a grupos, a colectivos, a, a no sé, a, a veces grupos de aficionados, a veces ya grupos un poco más especializados, que eso nos ayuda también a ir abriéndonos perspectiva, a ir viendo cursos, o de repente talleres, o de repente algún otro tipo de de participación. ¿Podrías quizás tú, en tu experiencia, Carla, recomendar a nuestro nuestro público algún grupo, alguna asociación que esté haciendo cosas en astronomía aquí en Perú, quizás
2: con jóvenes, quizás con niños? Por supuesto. Está el grupo de la San Marcos, que tiene un grupo muy activo de divulgación, están en redes, en Facebook, en Instagram. Eh, también hay un grupo de la UNI, que se llama Grupo Astronomía de la UNI, están en Instagram y están en, en Facebook también, como Astronomía Perú, eh, también muy activos en divulgación, están los de la Católica, donde yo estudié, eh, digamos que ahí es más un grupo de investigación, ¿no? con la profesora Miriam Pajuelo en la Facultad de Física y otros profesores también, también está el profesor Jorge Herod de la Católica en el Instituto de Radioastronomía, y pues... La ABAD del Cusco también tiene gente interesada en astronomía, así que son las universidades que se me vienen ahorita a la mente, pero probablemente, ah, está también el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, que también tiene un grupo de astronomía, ¿no? Entonces yo diría que es cuestión de buscar estas instituciones que les menciono y contactarlos por redes. Yo creo que van a estar todos ellos felices de que haya interés.
1: Muchas gracias, Carla. Creo que con eso ya nuestros oyentes y las personas que están participando ya han podido ir tomando nota, si están interesados en este fascinante mundo de la astronomía para empezar a contactar, para ver de qué otra manera pueden involucrarse, pueden seguir aprendiendo más y haciendo su camino en este apasionante mundo de la astronomía. Y quizás ya para ir cerrando, eh, mencionabas un poco eh, el tema de la divulgación, de esto que, estás, que haces tan bien y de una manera tan clara, porque también te sigo en redes, me encanta ver el material que produces, es muy claro, muy ameno, de muy fácil comprensión. Y en este punto, este, no sé si te animarías quizás a invitar a otros profesionales de diferentes áreas a también poder in, eh,
2: involucrarse en la divulgación del conocimiento. Sí, yo invito a todos mis colegas, y como bien dices, de las distintas disciplinas, a hacer divulgación, si no es en redes, pues cuando la pandemia acabe, esté dando charlas en los colegios, ¿no? Y de hecho yo tengo varios colegas que hacen eso, ¿no? Que no están en redes, pero que antes de la pandemia organizaban actividades de divulgación para el público general, está el Día de la Astronomía Perú, que era un evento muy bonito, eh, con público, así que esperemos que algún día se retome cuando pase la pandemia, eh, pero aquellos este, colegas que, que les interese incursionar en redes, ¿no? más que todo para visibilizar a, los, a estas ciencias a los más este, jóvenes, ¿no? que son los que están, digamos, más este, en redes, ¿no? Y como digo, de todas las disciplinas, porque necesitamos que se visibilicen todas las ciencias, no solamente algunas, ¿no? De repente a veces en Perú... Este, se ve más este, la participación de, qué sé yo, los biólogos o los médicos, lo cual es perfecto, está muy bien, pero sería bueno que también haya representación de otras disciplinas, ¿no? astrónomos químicos, este, paleontólogos, en fin, un montón de disciplinas que hay que necesitan más representación en el Perú. Así que los animo a todos mis colegas.
1: Muchas gracias por ese mensaje, creo que nos dejas una tarea pendiente a todos los que estamos involucrados en este mundo de la ciencia, de la ingeniería, en este mundo STEM, a también poder compartir lo que sabemos y hacer que este concepto de alfabetización científica también se vaya expandiendo más, porque a las personas les encanta aprender estas cosas de ciencia. Creo que hoy hemos tenido una conversación bien interesante, hemos... Hemos hablado un poco sobre el rover Perseverance, hemos entendido su importancia para la la humanidad en su totalidad. Hemos hecho también un repaso bien interesante de cuál es el camino o un camino probable que debería seguir alguien que está interesado en en este mundo increíble, fascinante de la astronomía. Y estoy muy segura, Carla, que gracias a tu participación y a, a las respuestas tan claras y precisas que nos has dado, muchas personas se van a sentir muy motivadas a seguir investigando, a seguir curioseando en este mundo y animar a otros a que también lo hagan. No sé, Carla, si tuvieras algunas palabras finales para todas las personas que están aquí compartiendo con nosotros este momento.
2: Sí, eh, yo animo a todas las personas, niñas, niños, jóvenes, adultos, todos los que están interesados en el mundo de las ciencias, bueno, y en este caso en específico en las ciencias del espacio y la astronomía, a seguir aprendiendo, seguir investigando, eh, seguir preguntando, ¿no? Como ya dijo Jimena, yo soy pues uno de los tantos este, astrónomos y astrónomas que estamos en redes divulgando esta ciencia y además respondiendo todas sus inquietudes. Eh, y pues que la astronomía eh, tal vez no sea una ciencia que al día siguiente te dará un resultado, pero a largo plazo sí. Número uno, este, la astronomía es una de las ciencias este, fundamentales justamente porque eh, alimenta el conocimiento humano acerca del universo en el que vivimos. Porque nosotros no estamos solamente en un planeta, estamos dentro de un universo. Y además, como vemos en el caso de, del, del rover Perseverance, eh, tenemos proyectos de largo plazo para garantizar la supervivencia de nuestra especie, eh, tratando de explorar otros lugares en nuestro vasto universo. Así que es importante la astronomía porque es parte de nuestra existencia como, como especie humana. Así que los invito a seguir aprendiendo.
1: Carla, en este STEM Podcast tenemos una sección muy especial, se llama Enciéndete, y está destinada a conocer cuánto sabes sobre cultura general y sobre algunos temas relacionados con STEM, pero de una manera muy divertida. ¿Estás preparada, Carla? Eh, Yo
2: creo que sí, haré mi mejor esfuerzo.
1: Muy bien, y para esta sección tengo el honor y el grato eh, momento de presentarte a Angelita. Ella va a ser la persona encargada de hacerte las preguntas. Hola, Angelita, ¿cómo estás?
0: Hola, hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Angelita Angelita Terrones Malca y en esta oportunidad tengo el honor de hacerle las preguntas. Muy bien, Angelita. Entonces creo que podemos comenzar. Sí, ok. Vamos a empezar con las preguntas que van a ser las siguientes. ¿Cuáles son los cinco continentes... Ya, los cinco continentes son
2: eh, América, Asia, Europa, la Antártida, Australia y África.
0: Muy bien. Y también es la Oceanía. Claro, Australia, que también se le llama Oceanía. Muy bien, le felicito mucho. Gracias. Ahora vamos a seguir con la segunda pregunta. ¿Cuál es el río más largo del mundo?
2: Es una pregunta capciosa porque yo siempre aprendí que había sido el Nilo Y creo que tal vez no es correcto Porque el Amazonas yo también aprendí que era el más caudaloso Pero creo que también es el más largo, ¿no? Así es Sí, es es, es algo novedoso para mí pero, pero sí leí que, que ahora es el más largo, ¿no? Antes se eh, pensaba que era el Nilo.
0: A ver, vamos con la otra pregunta, a ver cómo le va. ¿Quién fue el primer hombre que caminó sobre la luna y en qué año fue? Mm, esa sí me la sé porque yo soy fanática de
2: la astronomía. Fue el astronauta Neil Armstrong en 1969.
0: ¡Sí! ¡Muy bien! Sabía que esta estela iba a saber. (risa) Gracias. Ahora vamos con la otra pregunta. ¿Cuál es el animal más rápido del mundo? Es la chita. ¡Bien! (risa) ¡Acertó! Gracias. A ver, vamos a ver si con esta tiene suerte. ¿Quién dijo la frase? Tengo deberes sagrados de que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Ya, esa fue dicha por Francisco Bolognesi en la batalla de Arica. Muy bien. Gracias. Ya, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la flor nacional del Perú?
2: Eh... ¿Es la flor del anís o lo estoy confundiendo? Disculpe,
0: ¿cómo dice? ¿La
2: flor del anís?
0: No lo recuerdo ahorita. ¿Cuál es? La flor nacional del Perú es la cantuta. Ahora vamos a ver con la otra, que es la última. A ver, ¿cuál es la ciudad conocida como capital de carnavales peruano? Uf. Esa sí está difícil porque hay varios carnavales en todo el Perú
2: La ciudad capital de los carnavales en el Perú Carnaval peruano Es que hay muchos Dame una pista ¿Sierra, selva, costa? Mm, Sierra Pues no lo sé Es que hay bastantes Tendría que... Hay bastantes lugares de donde elegir
0: (risa) Bueno, en verdad es Cajamarca
2: ya, marca. Bueno saberlo.
0: ¡Muy bien! Respondió casi todas las preguntas. ¡Le felicito! Casi, ¡Casi,
2: gracias
0: Muchas
1: gracias, Angelita. Definitivamente, Carla se ha encendido por completo respondiéndolas todas de una manera muy acertada. Muchas gracias, Angelita. Carla, por aceptar esta invitación, por contestar todas las preguntas tan interesantes que te ha hecho Angelita. Estoy segura que con tu interesante y muy acertada explicación de estos temas astronómicos ha quedado súper claro cuál es eh, la importancia de la astronomía para toda la humanidad. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Este es el segundo de otros muchos episodios que estarán disponibles muy pronto en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y más. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir encendiendo tu curiosidad de STEM. ¡Hasta la próxima!
0: Gracias por escuchar Enciende STEM Podcast. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de STEM Podcast en nuestra página web o en todas las plataformas de audio. No olvides seguirnos en las redes sociales como Enseña Perú. Nos escuchamos en un próximo episodio para seguir encendiendo nuestra pasión por conocer el mundo STEM.